0: Физиология эндокринной системы. Тема довольно сложная, немножко запутанная, но постараюсь вкратце как-то дать то понимание, которое на сегодняшний день есть, общий консенсус мнения. Итак, к эндокринным железом или так, к внутренней секреции в переводе, относятся те железы, не имеющие выводных протоков и выделяющие свой секрет, гормон. Межклеточные значит, щели, а затем, понятно, в кровь, лимфу, север-спинальную жидкость. Гормоны ⁇ это биологически активные вещества, поступающие непосредственно в кровь и влияющие на обмен веществ, рост, развитие организма и функцию различных органов и систем. Понятно, что это эндокринология, это наука, вот, изучающая эти железы, эти эндокринные железы. Ну, можно различать несколько видов эндокринологии. Обычно говорят о трех видах эндокринологии – теоретической, клинической, экспериментальной. Ну, так очень условное, конечно, отделение. Ну, Понятно, что теоретическая эндокринология – изучает функции строения эндокринных желез в опыте, э, в теории. Клиническая эндокринология э, – врачи, практики, которые изучают виды проявления характера лечения, способы лечения, нарушений, заболеваний. Патологий, значит, дисфункции этих эндокринных желез. А вот экспериментальная эндокринология, она значит, идет рука об руку, конечно, с теоретической и клинической эндокринологиями. Она изучает эндокринные железы в условиях эксперимента на животных, на людях. Ну, следует требованиям значит, научного исследования. Значит, экспериментальный эксперимент может быть острым и хроническим. Понятно. В зависимости от содержания того или иного гормона в крови возникают состояния, различные состояния. Ну, обычно мы говорим о трех видах состояния, то есть нормальное, повышенное и подавленное. Нормальное это функция или изофункция, нормальное содержание гормонов в крови. Гиперфункция, да, название ясно, что мы говорим, о повышенном содержании данного гормона в крови. И, собственно говоря, гипо, когда значит, содержание этого гормона в крови понижено. Гормоны могут оказывать свое влияние через нервную систему, как мы знаем, а также, собственно говоря, через гуморально, то есть непосредственно воздействуя через жидкости на активность органов, тканей и различных, на различные клетки. Физиологическая роль желез внутренней секреции многочисленна. Это, значит, гормоны, которые секретируются значит, этими железами, участвуют в регуляции различных функций организма. Ну, имеете нервные эндокринные начатый механизм регуляции, Все эти оба механизма тесно связаны между собой, осуществляют единую, так называемую, нейроэндокринную регуляцию. Хормоны приспосабливают нас к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды организма. Например, самое распространенный метод – это гипергликемия, да? это повышение содержания глюкозы в крови, стимулирует секрецию инсулина поджелудочной железы, но, конечно, в пределах норм что приводит к восстановлению значит, уровня глюкозы в крови. Повышенная, чрезмерно, выше нормы повышения, это уже говорит о патологии, но об этом будем говорить чуть позже. Гормоны восстанавливают измененное равновесие значит, внутренней среды организма, то есть участвуют в процессах гемостаза. Например, при понижении уровня глюкозы, Ну, то же давайте поговорим опять же о глюкозе, да, например, понижение уровня глюкозы в крови, это состояние гипогликемии из мозгового слоя от почечника выбрасывается большое количество гормонов стресса. Это, это адреналин, компания, которая усиливает гликогенолиз, то есть превращение гликогена в глюкозу, ну, понятно в печени, в результате чего нормализуется уровень глюкозы в крови. Ну, в стрессовых ситуациях. Да? Гормоны в процессе обмена изменяются функционально и структурно. Вернее, структурно-функционально. Часть гормонов утилизируется клетками, то есть используется клетками организма, другое выделяется различными путями, но обычно это моча. Гормоны подвергаются подавлению, инактивации, распаду за счет соединения с белками, ну не распаду, вернее, инактивироваться за счет жесткого, ну относительно жесткого соединения с белками, образование, образование соединений с кислотами, обычно это глюкороновая кислота за счет активности различных ферментов в той же печени и, конечно, процессов окисления. Ну, там еще и другое, но не суть важно. Мы имеем два типа эндокринных желез. Значит, железо, выполняющие только, органы, только значит, функцию органов внутренней значит, секреции. Железы со смешанной функцией, то есть осуществляют наряду с внутренней и внешней секрецией. Например, половые железы, да, поджелудочная железа. Ну, а железо только внутренней секреции, это щитовидная железа, паращитовидная железа, да, что там у нас еще есть, надпочечники, гипофиз, тимус, эпифиз, ну, возможно, это шишковидное тело. Кстати, эпифизия эпифизе, это значит верхний мозговой придаток или шишковидная железа является образованием промежуточного мозга, считается что эпифиз сдерживает половое развитие значит, в определенном возрасте, в детском возрасте, и тем самым регулирует его половую активность. Но некоторые так продвинутые, считают, что эпифизы еще являются третьим глазом, у него имеется повышенная чувствительность к усилению светового, особенно солнечного потока. Но сейчас об этом говорить мы не будем. Также, конечно, эпифиз участвует, безусловно, значит, в регуляции процессов иммунитета. Гипофиз, он расположен в гипофизарной ямке, это тело кленовидной кости. Он состоит из двух долей, значит, кости, да, тело кости. Он состоит из двух долей, передняя и задняя. Передние доли выделяют довольно узкую полоску, значит, такой железистой ткани, это, собственно, промежуточная часть, которая участвует в этих процессах. Также участвует передняя доля, Гипофиза вырабатывает гормоны, которые регулируют секрецию всех остальных эндокринных желез. Это такой маленький орган, но очень важный. Ну, это какие гормоны? Это гормоны роста. По-латыни это самототропный гормон. Регулирует, ну, само регулирует рост тела. Тиреотропный гормон воздействует на щитовидную железу и способствует образованию тероксина. АКТГ, адренокартикоатропный гормон, который стимулирует корону надпочечников и обеспечивает секрецию кортизола. Есть еще, конечно, гонадотропные гормоны, это фолликулы, стимулирующие гормоны, ФСГ. Ну, женщины знают, когда сдают анализы на этот гормон, это он инициирует развитие значит, графовых фолликулов. Графовые – яичниковые фолликулы. Ну а мужиков способствует образованию сперматозоидов в яичках. Есть еще лютеинизирующий гормон, он же ЛГ, который контролирует секрецию эстрогена, прогестерона в яичниках и тестостерона в яичках, понятно. Ну лютеотропный гормон, он же пролактин, по названию ясно, что регулирует секрецию материнского молока и способствует сохранению желтого тела во время беременности. Задней доли гипофиза вырабатывается знаменитый антидиуретический гормон, который регулирует количество жидкости, проходящей через почку, а также окситоцин, который стимулирует сокращение матки уже в конце, то есть во время ротов и способствует образованию, соответственно, образованию груди, ну там через ряд механизмов способствует образованию грудного молока. Ну и о промежуточной доли, о которой вскользь было сказано выше, это промежуточная доля гипофиза, она вырабатывает интромедин такой гормон, который регулирует пигментный обмен и считается, что участвует в сложных процессах иммунитета. Ну, щитовидная железа, имеется две доли, расположенные по обе стороны, от трахеи и соединенные спереди от нее полоской железистой ткани перешейком, которая обычно находится где-то на уровне 3-4, 3-3-3 хряща, трахеи. Железо, это щитовидная железа, очень хорошо снабжена, она покрыта плотной капсулой, которая связана с соседними органами, и поэтому может двигаться при глотании и речи. Так, собственно, мы и узнаем, когда имеется гипертрофия щитовидной железы, пальпируя, определяем увеличение, локальное увеличение железы. Щитовидная железа вырабатывает тироксин, тиреодитотропин и тирокальцетанин. Т3, Т4, ТТГ, да, которые вы сдаете. Ну, по-русски. Значит, сдаете. Т3, Т4, ТТГ, которые мы сдаем. значит, когда имеется подозрение на проблемы с зубом, там, щитовидной железой, гипогипертириозом и так далее. Тироксин, триотиранин, они регулируют основной обмен да, вот поэтому имеются проблемы с весом когда имеются проблемы с этими гормонами ну а основной обмен конечно сам регулирует обмен значит, микроэлементов, особенно кальция и фосфора. следует сказать, что гормоны щитовидной железы попадают в ток крови или непосредственно да, прямо в кровь или через лимфатическую систему секреторную активность щитовидной железы регулирует уже териотропный гормон передние доли гипофиза. В свою очередь гормоны щитовидной железы регулируют обмен веществ органов и тканей. А при гипотиреозе, да, гипосекреции, понятно, гипотиреозе, врожденная недостаточность гормонов железы приводит к развитию кретинизма. Это заболевание проявляется задержкой умственного физического развития. У взрослого человека недостаточность гормонов этой железы приводит к развитию микседемы, заболевания, характеризующиеся снижением основного обмена, ну а если снижается основной обмен, понятно увеличивается вес, жировая ткань иногда, сонливость появляется, замедленность мышления, замедленность речи, кожа с больного становится влажной, подкожная клетчатка утолщается, волосы и истончаются, температура тела понижается, ну а пульс соответственно уряжается. А при гиперсекреции, как раз наоборот, увеличение железы и повышается выработка гормонов, это так называемый гиперкириоз, появляются симптомами диаметрально противоположными мексидами. Польной быстро теряет вес, его нервная система становится крайне неустойчивой, пульс значит, очищается, характерными симптомами являются вот симптом графе, да, это экзофтальм, очень, на рисунках очень так четко рефлют, действительно так и есть. Ну а современное, современное начатое лечение любого состояния, не только гипертереоза или гипотереоза, конечно, препятствует развитию всех видов значит, клиники. Ну, существуют методы анализа, методы лечения, об этом сейчас не будем говорить. Теперь пара щитовидки, значит, в количестве четырех располагаются позади долей щитовидной железы, в ее капсуле, по два с каждой стороны. Значит, они, они вырабатывают значит, гормоны щитовидной железы значит пара щитовидки вернее гормон который регулирует обмен микроэлементов из того же кальция и фосфора значит кальций необходим ну понятно да, для нормальной нервной и мышечной деятельности организма поэтому его недостаток в крови вызывает различные значит, судороги ну, тотанил. Вилочковая железа, она расположена между грудиной и трахеей. В настоящее время вилочковую железу рассматривают, ну, считают, так скажем, да, как один из важнейших органов иммунитета, а никто даже считают чуть ли не центральным органом иммунитета, Но, так как доказано, что в них происходит созревание Т-лимфоцитов, ну, а Т-лимфоциты, конечно, отвечают именно за клеточный иммунитет, то есть способность распознавать народное тело, да, антиген. И находить его, ну, там есть несколько видов Т, сейчас об этом не будем говорить, да, давайте, распознают инородное тело, его распознает, находят, а другие, значит, и уничтожают это чужеродное тело. Довольно сложный механизм, в общем, это считается, что всем этим заведует вилочковая железа, в которой, собственно, и секретируются эти наши Т-лимфоциты. Гормоны вилочковой железы также являются, скажем, тимозин, это иммуномодулятор который влияет на углеводный обмен, обмены кальция, нервно-мышечную передачу. А обычно он бывает, очень, высок, очень такой, больших размеров он бывает у, значит, у детей, ну там почти, ну, чуть ли там, до да, 30 из 30, 35, иногда даже чуть больше граммов, а затем у взрослых происходит его, значит, обратное развитие, еще называют его инволюцией, то есть происходит инволюция тимуса. Надпочечники. Это парные железы, расположенные над верхними концами почек. Масса обоих желез по 15 грамм, где-то так в среднем. В каждой железе имеется плотная соединительная тканная капсула, проникающая внутрь железы и делящая ее на два слоя. Вот эта капсула делит на два слоя. Это наружное корковое вещество, ну и внутреннее мозговое вещество. Гормоны коркового вещества получили название, значит, понятно, будет называться кортикостероиды от слова коркус, да, и вырабатывает значит, три зоны. Клубочковая зона или самая поверхностная, вырабатывает минералокортикоиды. Это, конечно, альдостерон и дезоксикортикостерон, которые влияют на значит, водосолевой обмен, а водосолевой обмен понятно регулирует почки. Избыток этих гормонов приводит к задержке воды и повышению артериального давления, а их недостаток, понятно, к обезвоживанию организма. Средняя зона, она же пучковая зона, вырабатывает глюкокортикоиды. Самые известные это кортизон и кортикостерон, которые являются очень мощными иммунодепрессантами. То есть они подавляют воспалительные различные реакции и аллергические, но это уже денсенсибилизирующие воздействие, То есть иммунодепрессия и денсибилизатор. Иммунодепрессия – это подавляется воспалительной реакции, а десенсибилизаторы это подавляют аллергические проявления. Значит, оба гормона обладают этими свойствами, как кортизон, так и кортикостерон. Глюкокортикоиды очень сильно влияют на углеводный обмен, стимулируя синтез гликогена в мышцах, тем самым повышая работоспособность, особенно велика их роль при больших мышечных напряжениях, в действии сверхсильных раздражителей, тяжелых недостатков кислорода и прочее. В подобных условиях вырабатывается очень большое количество глюкокарзикоидов, которые обеспечивают приспособление организма к крайне неблагоприятным, э, чрезвычайным условиям, так называемая стресс реакция Ну, собственно, осталась у нас сетчатая зона, она вырабатывает гормоны, половые гормоны, ну, если это мужские, то это андрогены, если это женщины, эстрогены и прогестерон. Ну, большая часть, так скажем, то есть превалируют андрогены у мужчин, превалируют эстрогены у, значит, женщин. Они влияют на развитие скелета и формирование вторичных половых признаков, выработка гормонов. Значит, противоположного пола, значит, тормозится половыми железами. Поэтому, скажем, при в различных заболеваниях половых желез, при кастрации, да, развиваются вторичные половые признаки противоположного пола. Те же явления наблюдаются при гиперфункции сетчатой зоны. Гиперфункция надпочечников приводит к развитию болезни адисона Бирмера, адисоновой болезни, бронзовой болезни, как хотите называйте, она характеризуется, ну, понятно, кроме бронзовой окраски кожи, название появилось отсюда, резким похуданием, мышечной слабостью и гипотонией. Мозговое вещество надпочечника вырабатывает гормоны стресса, катахоламины, это адреналин, норадреналин. Но ну, считается, что главный из них адреналин, ибо имеет очень широкий, очень диапазон воздействия. Увляет и на сердечно-сосудистую систему, в частности, скажем, там сужает сосуды, подавляет движение пищеварительного тракта, перистальтику, вызывает расширение зрачков, восстанавливает растрастспособность утомленных мышц, потенцирует, усиливает. Углеводный обмен сужает сосуды кожи и другие периферические сосуды. Выход адреналина в кровь связан с возбуждением симпатической нервной системы. При различных экстремальных состояниях, там, скажем, охлаждение, да, чрезмерное мышечное напряжение, боль, ярость, страх, стресс-реакция в крови увеличивается содержание, ну эмоциональных, да, состояний, увеличивается содержание адреналина. Второй гормон, это норадреналин, способствует поддержанию тонуса кровеносных сосудов. Но кроме того, вырабатывается в синапсах и участвует в передаче возбуждения симпатических нервных волокон на нервируемые, то есть снабжаемые органы. Недостаток в крови не наблюдается, так как они могут вырабатываться в организме другими хромофильными, так называемыми, тканями. Избыток этих их возникает при опухолях надпочечников, крайне опасное состояние и при резкой увеличенной выработке этих гормонов. Ну, в результате возникает очень большая чрезмерная нагрузка на сердечно сосудистую системы. Да, И вот даже в у меня было, не... ну, это редкое заболевание, правда, но. А сейчас отвлекусь от темы, у меня было там 26-27 лет, значит, практики, ну, не более десятка. Очень сложные больные, артериальное давление подскакивает просто до запредельных цифр, просто запредельных. Там легко выше 200-250, легко. Поджелудочная железа, ну, это железа, как уже было сказано выше, со смешанной функцией. Докринной частью поджелудочной железы являются островки Лангерганса, расположенные преимущественно в хвостовой части железы. Бета-клетки островков Лангерганса образуют гормон инсулин, ну, от слова инсула, островок, а альфа-клетки синтезируют глюкогон. Инсулин принимает участие в регуляции углеводного обмена. Под действием гормона происходит уменьшение концентрации сахара в крови. Ну, возникает гипогликемия. Да? Образование инсулина регулируется уровнем глюкозы в крови. Гипергликемия приводит к увеличению поступления инсулина в кровь. Гипогликемия уменьшает образование поступления гормонов в сосудистое русло. Недостаточность антисекреторной функции поджелудочной железы приводит к развитию дообитес-мелитуса, да, да, то есть сахарного диабета, основными проявлениями которого являются гипергликемия, гликозурия, Глюкоза это означает сахар в моче. Полиурия, то есть увеличенное выделение значит, мочи, образование и выделение мочи, полифагия, чрезмерный аппетит и полидипсия. Значит, такая повышенная жажда полидипсии. Вот это вот это значит, те признаки, которые очень характерны для сахарного диабета. Что там а глюкагон участвует в регуляции углеводного обмена. По характеру действия, его действия на обмен углеводов он является антагонистом. как бы, антагонистом. Не как бы а так и является, он является антагонистом инсулина. Под влиянием глюкагона происходит расщепление гликогена в печени до глюкозы. В результате этого концентрация глюкозы в крови повышается. Кроме того, глюкогон стимулирует расщепление жира в жировой ткани. На образование глюкогона в альфа-клетках остроков Лангенгвианса оказывает влияние количество глюкозы в крови. При повышенном содержании глюкозы происходит торможение секреции глюкогона при пониженном увеличении. Но на образование глюкогона оказывает влияние гормон передней доли гипофиза, о котором мы сказали, соматотропин. Он повышает активность от так называемых альфа-клеток, которые стимулируют образование глюкогона. Регуляция железной внутренней секреции осуществляется сложным нейрогуморальным путем. Основная роль в, этом, значит, комплексе принадлежит, в, этом, в этой регуляции принадлежит комплексу гипофиогипеталамусу, гипофизарно-гипоталаматическая связь, это часть значит, промежуточного мозга. Гипоталамус оказывает два типа воздействия, два типа влияния, либо по нисходящим нерогным путям, либо через э, гипофиз, ну понятно, гуморальный. Важнейшим фактором, влияющим на образование гормонов, является состояние регулируемых ими процессов и уровень концентрации ну, тех или иных веществ в крови, на которые они, собственно, и регулируют. Ну, давайте на сегодня все касательно эндокринной системы. Любите физиологию, подписывайтесь на уголок доктора, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, я буду на них отвечать. Всего вам доброго.